0: Mes chansons sont un peu comme les hommes. Elles sont un peu fleurs bleues, elles feuilles la marguerite, elles se mettent en colère. Elles sont Parfois elles donnent des coups de griffes, elles font pas de velours. Elles protestent, elles pleurent, elles chantent. C'est tout à fait normal ça. Je ne crois pas qu'on puisse les classer. Je n'aime pas les étiquettes. Depuis un jour j'ai envie d'être fleur bleue, puis le lendemain j'ai envie d'être autre chose.
1: Thank mm-hmm.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, ce soir le magazine de l'actualité musicale fait son salut les copains d'abord, spécial Brassens pour le cinquième anniversaire de sa naissance. Tout le monde est au rendez-vous, inflation de livres, d'albums, des hommages, des reprises, des soirées-concerts, bref, on a tous en nous, en ce mois d'octobre, quelque chose de Brassens, mais nos invités plus que d'autres. Ce soir, pour évoquer le bon maître, comme il se définissait lui-même, Joël Favreau a dit oui, bonsoir Bonsoir. Le guitariste officiel c'est vous, par ailleurs, auteur, compositeur interprète. Vous connaissez Brassin sur le bout de sa guitare, comme on peut le lire dans ses quelques notes avec Brassin, le livre que vous publiez. À vos côtés, c'est Françoise Canetti. Bonsoir Françoise. Bonsoir Laurent. Vous c'est une autre histoire, c'est celle des débuts de Brassin, chanteur poussé par votre père Jacques Canetti alias Socrate, c'est le surnom que lui donnait le grand Georges. Vous sortez un coffret de 4 CD avec des documents rares des inédits, des reprises. C'est une véritable mine. On a aussi rendez vous avec François Morel qui prépare sa soirée de concert Brassens que j'aurai l'avantage de présenter sur France Inter à 7, vendredi 22 octobre c'est la date anniversaire François Morel qui signe avec Yolande Moreau un album, Brassens, dans le texte. Marion Guilbault, Brassins vous pouvez le voir en peinture. Mais
3: complètement, Laurent, grâce à Robert Combass qui lui consacre une exposition à 7 bien sûr, et qui illustre également les chansons de Brassens dans un coffret de divinil.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles, Garro Gorille, sur France Inter. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Joël Favreau, Françoise Canetti, c'est la rencontre autour de Brassens pour le centenaire de sa naissance. C'est pas la première rencontre, loin de là, vous êtes des complices depuis plusieurs années. Justement, première rencontre avec le Cétois pour vous, Joël Favreau, qui avait été son guitariste officiel. C'est dans sa loge, Juliette Gréco était en première partie à l'époque, la prêtresse noire officie, vous dit-il. Vous avez eu un surnom vous aussi, parce qu'il surnommait pas mal de gens. hein Donc Socrate pour le père de Françoise Canetti, il y avait pas mal de surnoms pour vous, ça a été comment
4: ben, il me disait, quand j'arrivais chez lui, il me disait « Comment vas-tu, Galopin ?» Alors, euh, j'ai cru pendant un moment que j'en avais de l'exclusivité, mais je crois que c'était... Quelque tout le monde s'appelait <rire>
3: Galopin De moins de 50
4: ans. Pas, pas tout le monde, mais enfin, Philippe Châtel, entre autres, et c'était aussi un Galopin.
2: Pour quelles raisons se surnommait-il le bon maître
4: Oh, je crois que c'est par dérision, par dérision, justement. C'est, c'est aussi pour embêter sa gouvernante, Sophie qu'il l'accusait. Vous voulez aller travailler chez Massias. ou préférez Massias à votre bon maître puis, il, disait, il, il aimait bien
2: la persécuter. La première fois que vous l'avez rencontré, vous étiez enfant, vous, Françoise Canetti. C'est en concert, c'est chez votre père, c'est où
5: ah, J'avais 4 ans et c'est donc chez mon père, Hôtel des Trois Baudets où Brassens ramait littéralement, il faisait ses débuts, euh, et euh, il faisait ses débuts tous les soirs, ce n'était pas du tout un concert, il est, il est passé pendant deux ans quasiment, euh, quasiment tous les soirs, et il chantait deux, trois, quatre chansons, et vraiment il était extrêmement mal à l'aise, et je peux vous dire que ça marque quelqu'un, même d'enfant, de voir un, un adulte, un grand bonhomme comme Brassens, euh, être tellement mal à l'aise devant 247 personnes qui l'écoutent et qui n'en reviennent pas.
2: Et ça l'a marqué d'ailleurs, on reviendra sur cette histoire, mmh. ça l'a marqué juste jusqu'à la fin de sa carrière. Vous ouvrez votre livre, Joël Favreau, sur une chanson, La Supplique, une histoire de contre-champ. Ça vous permet de dire quoi de Brassens et de votre rapport à lui Cette histoire de contre-champ sur La Supplique.
4: Il m'a parlé à ma grande surprise d'un projet de réenregistrer l'album de La Supplique, le seul qui n'avait pas de deuxième guitare. Et là, il m'a dit, alors là, ça parle de la mort, alors tu fais des contre ironiques. Autant il avait besoin d'un rapport euh, en public, d'homme à public, euh, sans intermédiaire et sans fioriture, autant il, je crois qu'il avait compris que l'absence de sa présence sur un disque, ça méritait de ra- renforcer un petit peu le, l'aspect musical. Donc, ça,
2: ah, ça signifie qu'en concert, il était seul avec, euh, avec Pierre-Nicolas Pierre à, à la base, mais pas d'autres guitaristes, non. alors que sur les enregistrements, il y a un deuxième guitariste. Voilà. D'accord. Pour donner plus de profondeur, en fait
4: pour euh, je suis pour que ça soit un peu moins spartiate peut-être.
2: Alors on vous a demandé Joël de choisir une chanson et votre choix c'est la Messe au Pendu. Peut-être une raison sur le choix de cette chanson qui va tous nous plomber.
4: Bon il n'y a pas de que ce soit plombé. Je veux dire, en ce qui concerne les ecclésiastiques eux-mêmes sont déjà plombés. Et là au contraire il apporte peut-être un côté de positif. De l'un d'entre eux, parce qu'autant il pouvait ne pouvait ne pas éprouver une affection particulière pour les porteurs d'uniformes, que ce soit militaires, policiers ou ecclésiastiques, autant il savait euh, vraiment euh, distinguer l'individu dans le corps de métier et, et l'individu s'est privilégié euh, ça, ça son jugement.
6: Anticlérical fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique, cet aveu me coûte beaucoup, mais ces hommes d'église hélas ne sont pas tous des dégueulasses, témoins le curé de chez nous. Quand la foule qui se déchaîne Pendit un homme au bout d'un chêne Sans forme aucune de remords Ce ratichon fit un scandale Et rugit à travers les stales Mort à toute peine de mort
2: Alors, nous, au bureau, on s'est concerté, on s'est demandé, mais quelle chanson nous on aurait pu choisir Et on a voté pour un Brassens plein de sous-entendus.
7: Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à pas que fleurie. Jetons, mes sabots, beauté galoches, et léger comme des cabris. Bronze après les sons de cloche, ding ding, dans les matines sonnent, en l'honneur de notre bonheur. Ding ding, dont faut le dire à personne, j'ai graissé la pâte au sonneur, laisse-moi tenir ton jupon. Courons guiller et guillerette, il suffit de passer le pont, et c'est le royaume des fleurettes, entre toutes les belles que voici. Je devine celle que tu préfères, c'est pas le coquelicot, Dieu merci. Ni le coucou, mais la prime verre. J'en vois une blottie sous les feuilles, elle est en velours comme tes joues. Fais-le guet pendant que je l'accueille, je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de trois petits bons, c'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon. Ménager tes dentelles, j'ai graissé la pâte au berger pour lui faire jouer une aubatte. L'or m'a mis sans croire au danger. Faisons mille et une gambades, ton pied frappe et frappe la mousse. Si le chardon s'y pique dedans, ne pleure pas, mamie qui souffre, je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher. On peut s'aimer comme bon nous semble Et tant mieux si c'est un péché Nous irons en enfer ensemble Il suffit de passer le pont Laisse-moi tenir
2: ton jupon
7: Il suffit de passer le pont Laisse-moi tenir ton
2: jupon Il suffit de passer le pont version 1953 qu'on trouve dans ce coffret que vous avez édité, Françoise Canetti. Elle est à toi, cette chanson. Salut les copains d'abord ce soir, spécial Brassens vu par Joël Favreau et Françoise Canetti. Alors avant de devenir son guitariste officiel dans le courant des années 70, vous avez d'abord été en tournée avec lui, et Bobby Lapointe, c'est Jacques Canetti, hein, votre père Françoise, l'ex-directeur des Trois Beaudets, directeur artistique chez Philips, qui avait organisé la tournée, on reviendra là-dessus, un manager plutôt retort, parce qu'il voulait au départ que vous dormiez sous la tente, on est au mois de novembre, et en décembre. <rire> oui. Mais... Et oui, Françoise, votre père était retort aussi. C'est dans le livre de Joël.
4: Oui, Alors, c'est anecdotique bien sûr, mais je crois que bah, bah, c'est dit... Calette qui m'a raconté ça. Bah. Je ne suis pas témoin oculaire de, de, des négociations parce que je n'étais qu'un humble musicien accompagnateur.
2: Vous étiez guitariste, Brassens aussi, vous un fou de Django Reinhardt. On écoute tout de suite Maxime Le Forestier sur la guitare de Brassens et la première fois où il s'est fait traiter de petit con.
8: Ah bah c'était à Bobino, c'était une grosse semaine après les débuts. J'avais remarqué qu'il changeait ses cordes tous les jours parce qu'il transpirait beaucoup. Donc euh, les, cordes ben les cordes rouillaient. Les cordes rouillaient et, et donc il fallait qu'il en mette des neuves et les cordes neuves, tu sais très bien. Oui. Mon cher, que ça met un petit, un certain temps à se stabiliser. Donc, il passait des heures à tirer dessus. Et elles étaient jamais justes euh, pendant le concert. Donc, il se réaccordait. Il n'y avait pas encore d'accordeur électronique. Donc, tout ça, ça montait. Il finissait un quart de tour au-dessus. Pierre Nicolas, euh, lui, de toute façon, qui avait une oreille parfaite, euh, corrigeait les, les choses. Et euh, je, moi, j'avais été aux États-Unis déjà, donc je, j'avais remarqué certaines marques de cordes qui rouillaient moins vite et qui surtout se stabilisaient mieux. Donc un jour, toc toc, j'ai remarqué que vous changiez vos cordes. D'abord, non, tu vas me dire tu, parce que quand on me dit vous, ça me vieillit. Et puis, je vais proposer des, des cordes différentes. Petit con, tu vas pas m'apprendre mon métier, mais ça a cassé la glace. Quoi. Euh, la première chose qui est importante, à mon avis, chez Brassin, c'est le tempo. C'est la régularité du tempo. C'était un métronome, lui, à, euh, on, on s'en est aperçu au Grand Échiquier, quand ils avaient ils avaient écrit des arrangements sur certaines de ses chansons, mais les violons, ça a une certaine inertie, etc. Et lui, il était paniqué, euh, euh, parce que les, 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 l'orchestre avait une double croche de retard sur lui. Quoi. C'était c'était terrible. Donc la première chose, le tempo. Après, évidemment, le, le, les harmonies, mais... Euh, à l'intérieur des harmonies, il y, y a des chants de basse. Si vous avez le pouce un peu malin, vous pouvez, avec votre pouce, faire un contre-champ avec les basses. Et puis quoi ben, euh, Jouer beaucoup.
2: <rire> Maxime Le Forestier, qu'on avait reçu ici, justement pour son hommage à Brassens, Joël Favreau, une réaction par rapport à ces à déclarations
4: j'ai, j'ai du mal à, à, à voir Brassens en train de paniquer quand même. Le mot me paraît un peu fort. Mais euh, c'est sûr que... Euh, j'ai des doutes quand même. Euh, il jouait, il, pendant, il chantait, il, il jouait dans sa loge pendant deux heures avant de chanter.
9: Ouais.
4: C'était soi-disant pour stabiliser les cordes, mais je crois que c'était pour le plaisir surtout. Quoi. Il avait un prétexte en or, mais...
5: Parce que les concerts duraient longtemps aussi, non Deux heures. Et oui. Deux deux heures. heures. Lui, oui, lui, il avait, bah, lui. Lui, et ouais. y avait une première partie. Il y avait une, partie. une première avait partie, une oui. partie, et puis alors à la fin du concert, et ça c'est quand même quelque chose qu'on dont on ne se souvient pas, c'est que Brassens passait deux à trois heures à, à, à recevoir son public et à parler avec les gens qui venaient le voir. Ça, c'était absolument incroyable. Qu'est-ce que Brassens aimait dans votre jeu, Joël Favreau
4: je crois que ça devait lui rappeler un peu quand même, il y avait une petite, une petite teinte de, de jazz, mais surtout aussi j'avais compris quand même, parce que comme je fais des, des chansons moi-même, ouais. j'étais moins préoccupé par l'idée de, de faire un numéro de guitariste que de servir les chansons. Et c'est ça qui, qui m'importait avant tout, et, et il m'a fait confiance, et ça j'ai... C'est un grand honneur, faut dire,
2: quoi. Et qu'est-ce que vous avez appris avec lui au niveau du jeu? Parce qu'on parle souvent de guitare sommaire, d'ailleurs, c'est... Brin... Ça, c'est...
4: C'est, c'est, ça, c'est Bobby Lapointe, la guitare sommaire, <rire>
2: Exactement. Hein. <rire> Quelqu'un qui ne connaissait pas le renversement, alors là on est dans des termes techniques, enfin qui le connaissait mais qui n'en avait pas besoin, peut-être qu'on peut expliquer ce que ça veut dire
4: ben, Les renversements c'est des façons différentes de, d'ordonner les, les notes d'un accord. Ouais. Alors on parle du premier renversement, quand, au lieu de la note fondamentale, un do majeur, que ce soit do à la basse, vous avez un mi à la basse. Alors, à ce moment-là, ça devient le premier renversement, etc. Sol, c'est le deuxième renversement. Mais il n'avait pas besoin de se, pré- se préoccuper de ça, parce que Pierre-Nicolas faisait les basses. Exactement. Donc, il n'avait pas besoin de les faire avec son pouce, comme disait...
2: Le renversement était déjà sur scène avec Pierre-Nicolas. Brassens sur scène, c'est une chose. brassin en studio, c'est autre chose. Le studio, c'était pas facile pour lui. Il n'était pas très heureux en studio, Jean-Luc
4: je ne sais pas si c'était pas facile, encore une fois.
2: C'est ce que vous dites, hein c'est, c'est, je Non, cite, non, c'est que... C'est pas que, c'est heureux c'est, en studio et voilà, pas très c'est, facile pour lui.
4: C'est, c'est, c'est pas ce qu'il préférait, quoi. Il préférait, les, évidemment, l'écriture et quand même le, le, le... Chanter en direct, bien sûr. Mais euh, il se pliait à, à l'exercice parce que c'est, c'est partie des choses qu'il Bien entendu, faire. mais qu'est-ce
2: qui ne lui plaisait pas Quelles étaient ses difficultés en studio Le fait de mettre un casque, de chanter faux quelquefois, d'ailleurs.
4: Vous l'avez repris une fois, mais c'est parce que je crois qu'il devait avoir quand même des problèmes d'audition, il a dû avoir quand même l'audition qui baissait, et s'il n'avait pas un bon retour de casque, c'était difficile, pour n'importe qui d'ailleurs, si on s'entend pas bien chanter, comment voulez-vous chanter juste Ça lui est arrivé une fois, mais j'ai fait un scandale quand je lui ai dit que ce n'était pas une bonne prise, mais il l'a pris très simplement, et la deuxième était la bonne, simplement, c'est parce qu'on avait monté le retour dans le
2: casque. Vous voyez douter par rapport à cette histoire de studio de ne pas, très, de non, ne alors, pas être très heureux en studio, François Scannetti
5: En fait, ça allait très très vite hein, avec brassin c'est-à-dire que quand il rentrait en studio, que ce soit à Pleyel, son premier enregistrement, ou bien à l'Apollo, et puis ensuite à, à, à Génère, vraiment, euh, il enregistrait avec mon père, et avec le père... Tavernier, André Tavernier, que tous les artistes de cette époque ont connu. Et ça allait très, très vite. C'était première prise, deuxième prise. Il n'y avait pas de troisième prise. Parce que, d'abord, il ne le voulait pas. Et puis, mon père trouvait que la voix allait se fatiguer. Et mon père était toujours l'adepte des premières ou des deuxièmes prises. Et même si c'était un peu faux, on s'en foutait. Parce que, il y avait cette sincérité, bon, voilà, qui transparaît dans les, bon, l'interprétation de Brassens. En tous les cas, le brassin ce que j'ai connu jusqu'en 1962, lorsqu'il enregistrait avec mon père chez Philips, c'était, c'était comme ça. Peut-être qu'ensuite, ça s'est peut-être un peu complexifié, peut-être, sûrement.
2: Dans les années qui ont, qui ont suivi. Alors, qui ont la suivi. scène avec oui. brassin c'était très particulier. Plein feu, pas d'effet, pas de déclaration. Il ne voyait pas le public, Il me racontait qu'il était ébloui par les projecteurs, et c'est ce qu'il voulait. Les raisons, peut-être, on peut les chercher du côté de ses débuts.
0: À mes débuts, j'avais, je n'avais pas pensé chanter en public. J'avais pensé composer des chansons pour, pour des interprètes et je, n'avais pas, je ne m'étais pas du tout préparé à passer devant, à, à demander directement leur opinion à des gens sur ce que je faisais. Et je m'y suis brusquement trouvé un jour, on m'a amené chez Patachou pour lui apporter les chansons. Par accident, elle m'a fait chanter devant le micro et ça lui a plu, elle a trouvé que ça plairait au public et elle m'a fait passer en scène le soir même. Et j'étais un peu contracté. Et, et les gens aussi, le public aussi. Et ça, ça m'a marqué très longtemps. Dès que j'entrais en scène, par la suite, j'avais l'impression que la plupart des gens n'aimaient pas ce que je faisais ou étaient choqués d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Et alors je me suis je me suis replié sur moi-même, je me suis enfermé et, j'avais, et j'ai donné l'impression que, que de mépriser tout le monde et de ne tenir compte de personne. À ah, la vérité, c'était une espèce d'orgueil, une espèce de, d'autodéfense. J'avais peur. François Canetti.
5: Oui, je confirme tout à fait. C'est-à-dire que quand il fait ses débuts chez Patachou, euh, vraiment, il est auteur-compositeur et, et Patachou aimerait bien le faire chanter. Mais lui, il n'a pas tellement envie. Et Patachou va téléphoner à mon père et à m- en lui disant, écoutez, Canetti, j'ai, j'ai quelqu'un euh, chez Patachou, chez moi, qui est absolument formidable. Montez à la butte, venez le voir. Et quand mon père et ma mère viennent le voir, vont le voir, ils sont mais littéralement mais sous le choc. Parce que euh, Brassens n'est pas un interprète, mais il a vraiment des joyaux, des chansons avec une alchimie extraordinaire, un texte et une musique qui se marient extraordinairement bien. Et, et mon père va lui proposer immédiatement de faire ses débuts au Théâtre des Trois Baudets, où il va petit à petit, devenir l'interprète de ses propres chansons.
2: On va retrouver Brassens et ses copains dans quelques instants, mais tout de suite, c'est Gaël Fay, grand admirateur de Brassens. Je me souviens d'une reprise excellente de La Mauvaise Réputation. Ce soir, il taille un costard au boomer, au conservatisme d'une partie de la génération des baby-boomers, une posture qui aurait plu au Grand Georges.
1: Époque il voulait pas trop Le rap, la musique afro Maintenant que tout le monde est accro ouais, Dis nous qui sont les patrons Le style, un blanc, base un boubou On fait tout, appelle nous FUBOU je les ça que tout bouger secoue J'mets le fire dans ton igloo J'frappe un coup de jab comme un nunchaku Check si tu connais la ref Moi ambo cas le monde est fou T'inquiète on va réparer sa tête Allez mettez pas dans mes pas Qui galit jusqu'à goma décibels à dose létale, yeah, boum et boum et les baffes Ta vie tant mieux bébé, je mets du pili pili je fais danser les jeunes et les vieux Comme le slab and d'abilili Chez nous y a pas de tube de l'été Non toute l'année c'est l'été Si tu libères un peu ton esprit ton cul suivra la mélodie Je vais te faire courber un peu les chines Mais cette fois c'est pas pour bosser Poésie pour bouger les reins Du rein jusqu'à la rousizi Viens me coller un billet sur le front Pareil que bientôt le monde s'effondre Sur fond de fonteux de glaçons Je fais boum et boum et le caisson Fais boomer les boumards. Fait péter ah. Allumer les briques et le bal et venez fêter ah. Je construis ma vie, mon œuvre. je suis dans le BTP ah. Mon son lourd, mon gros bout quand Vous laissez péter ah. C'est chaud, ah. c'est sale, ah. c'est sueur ah. Suave, c'est ah. l'été ah. Coup dans les flancs, les dents, le style est capé D'épée ah. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez Tété sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Ah, je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je coule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y'a doute, je déroule, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule et il roule sans son frein. Ah.
2: Côté club, salut les copains d'abord. Avec vous, François Morel. Bonsoir, François. Bonsoir, Laurent. Vous connaissez tout le monde ici Joël Favreau, Françoise Canetti. Bonsoir. Bonjour,
4: bonjour à tous. Bonsoir François.
2: Alors avec vous François Morel, c'est Brassens dans le texte, un album et une soirée de concert Brassens à 100 ans, ce sera le 22 octobre à 7, c'est le jour de l'anniversaire de sa naissance. On va bien sûr revenir sur ce que vous avez prévu, mais d'abord Brassens, vous l'avez vu en concert, vous l'avez rencontré, vous êtes allé le voir dans sa loge Oh non, j'aurais jamais osé. Euh,
10: je, je l'ai vu sur scène, je crois que c'était en 77. Euh, j'étais allé un dimanche après-midi à Bobino et j'avais été ébloui par l'homme, mais je l'étais déjà depuis plusieurs années. Euh, mais je, je l'ai vu une seule fois et j'ai n'ai jamais osé lui
2: adresser la parole. François Canetti, vous voyez réagir à cette date
5: ben oui, parce que 77, c'était les derniers concerts de Georges Brassens. Ouais, Il arrêtait absolument. en mars 77. Voilà, donc euh, vous l'avez vu vraiment au, au, au beau moment. Enfin, c'était vraiment le dernier moment pour le voir.
2: Votre... Il y pas mal de beaux moments, j'ai l'impression. Oui, oui. Votre Brassens, à vous, c'était qui
10: D'abord, c'était un, un homme qui avait une, une beauté dans le regard. Euh, c'était quelqu'un d'extrêmement apaisant quand on le voyait, quand on le voyait à la télévision. C'était, c'était un beau monsieur qui se comportait bien, toujours. Mais euh, puis c'était pour moi la découverte de, sûrement de la poésie, quand j'ai eu une quinzaine d'années que je découvre ces textes et que j'adore ça. Et puis aussi euh, la découverte de de la poésie et de l'insolence en même temps. Donc euh, c'est plein de choses qui font qu'on se construit avec des gens comme ça, avec des modèles si merveilleux.
2: Une soirée hommage, donc Brassens dans le texte, ce sera à 7. Comment vous avez conçu ce concert dans sa ville
10: comme j'ai pu en (rire) en demandant à des amis de venir m'aider c'est-à-dire des gens qui l'aimaient beaucoup et il y a des gens dont j'étais pas sûr d'ailleurs j'ai tourné cet été avec Judith Chemla oui. et quand elle a, et chanteuse quand ouais. quitté, Oui je l'ai rappelé, je lui ai dit, mais tu aimes Brassens Elle m'a dit ouais, j'adore Et je lui ai dit tu veux pas bien chanter et, et tout de suite elle m'a dit oui j'aimerais bien chanter la prière Et, et des passantes Donc c'est un peu des, des rencontres de hasard Et puis aussi des, des complicités anciennes Avec Juliette Avec Antoine Salaire, Lucrèce Sassella, Mosma et aussi Thibaut Defeveur Qui est un merveilleux chanteur Et un merveilleux guitariste
2: Je sais que l'on entendra aussi la parole de Jean-Louis Trintignant. Quel lien Trintignant-Brassens-Morel
10: le lien c'est que Jean-Louis est venu plusieurs fois voir mes spectacles la dernière fois il est venu voir un spectacle et il m'a rappelé le lendemain matin pour me dire est-ce que je peux revenir ce soir parce que je voudrais être mieux placé dit je me suis arrangé pour euh, pour que Jean-Louis revienne le, le soir même et puis on, c'est un fou de poésie et moi c'est un rêve que j'avais je me suis dit ça serait formidable que Jean-Louis Trintignant puisse dire du, des poèmes de Brassens enfin dire des dire textes des chansons comme si c'était des poèmes mm-hmm. Et puis je, mais je, je c'est un peu compliqué d'en parler parce que je ne suis pas sûr qu'il, qu'il viendra en fait. Euh, j'ai eu un bonheur inouï c'est, je suis rentré du Jura il y a quelques mois et sur la route euh, Jean-Louis Trintignant m'a appelé et il m'a dit François est-ce que je peux te réciter les textes de Brassens et je me suis dit j'ai quand même une très belle vie je suis en train de remonter dans ma voiture et Jean-Louis Trintignant me récite des textes de Brassens et c'est un très beau moment mais en ce moment il est il est souffrant, il va pas bien, et je suis pas sûr qu'il pourra se, se déplacer pour venir avec nous, et je, je le regrette
2: infiniment. Vous, vous vous souvenez des textes qu'il a pu vous réciter Quel type de texte ah il oui. avait choisi voilà. ouais
10: et Il a choisi le, le grand chêne, il vivait en dehors des chemins forestiers, ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce
2: grand chêne, fier sur son tronc. François Scannetti, vous avez une question pour... Non, non, pas du
5: tout. Non, 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 pas du tout. J'écoute, mais je suis admirative. Vraiment, je... Voilà. Merci.
2: On va prendre rendez-vous, François Morel, pour cette soirée à 7 et sur France Inter. Ce sera donc vendredi, 21h-23h, mais en avant-goût. On va écouter tout de suite ce duo Fernande, entre vous et Yolande Moreau. J'avoue que ça m'a fait un peu penser au « Je t'aime moi non plus » de Bourville et Jacqueline Maillon, Je me trompe (rires)
10: Effectivement, ça m'a fait penser aussi.
2: (rires) Comment vous avez construit cette chanson avec avec Yolande Moreau
10: ça s'est pas construit, ça s'est déconstruit (rire) euh, au au lieu de dire Fernand, à un moment je me suis amusé à dire Yolande et puis ça nous a fait rire et on l'a gardé voilà, on s'est amusé sur une vingtaine de de textes de Brassens euh, euh, on a vu ce qui pouvait être euh, dramatisé, ce qui pouvait ressembler à des scénettes de théâtre euh, euh, quand on m'a fait cette proposition je me suis d'abord dit euh, si c'est seulement pour dire Brassens ça, ça va pas me plaire parce que euh, ce qui manquerait quand même s'il n'y avait que des paroles c'est la musique de Brassens donc je voulais absolument que la musique soit présente et Antoine Salaire a fait en sorte que les arrangements soient très, très présents et puis voilà on déplace un peu les chansons évidemment ça, ça ne remplace pas euh, L'étude enfin ça ne remplace pas l'écoute des chansons de Brassens par Brassens ce qui reste quand même le must absolu.
2: Je crois que Françoise Canetti est particulièrement fan de votre version euh, très je t'aime moi non plus de, de, <rire> de Fernand de Françoise. Alors moi
5: non je veux dire euh, François moi je suis fan de vraiment de, de vraiment de tout votre disque parce que je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et je trouve que le, c'est vraiment vous faites l'apport euh, l'apport à la chanson d'un grand comédien qui interprète Brassens. Autrement, en montrant, en, en, en pointant certains aspects qu'on ne qu'on ne voit pas toujours. Voilà. Et donc, je trouve que oh, c'est ben un t'attouf. ah oui, c'est Ça un t'attouf. disque. On peut pas passer à côté de ce disque. C'est un vraiment. Il faut il faut l'écouter.
2: Voilà. Oui, ah, vous l'avez entendu, Joël Favreau le disque. Oui, je
4: l'ai entendu. Je trouve aussi, que c'est un c'est un éclairage vraiment très 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 intéressant qu'il a qu'il amène avec Yolande. Alors là, c'est indispensable, okay. évidemment.
2: On a bien fait de vous appeler, alors François Morel. oui. Tu bien. parles. Merci. Très bien. On se retrouve le 22 tout de suite. Yolande, ben, je bande. Fernande. Une manie
9: de vieux garçon. Moi, j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. C'est cette mâle ritournelle, cette ancienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Yolande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie. Lyon. Quand je pense à Léonore Mon dieu Je bande encore Avant, ah bon. Mais quand je pense à Lulu, Là je ne bande plus La bande des personne Papa ça te commande pas La... Afin de Voir La vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Après la prière du soir, quand il est un peu triste, chante ainsi le séminariste, à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Yolande, je ah je. Oh, Et je vais mettre un point final
2: Fernand, une version impayable par François Morel et Yolande Moreau. Fernand, un titre repris aussi par Carla Bruni dans une autre version qui figure dans le coffret. Elle est à toi, cette chanson. Quatre CD avec des reprises, on va y revenir. Des entretiens inédits, les artistes, de ces premières parties euh, que vous avez tout compilé. Euh, François Scannetti, on retrouve Bobby Lapointe, Maxime Le Forestier. On vous retrouve bien sûr aussi, Joël Favreau, puisque vous avez fait les premières parties. C'était comment de faire la première partie de Brassens
4: oui, c'était un, un privilège formidable d'être devant un public nombreux et quand même euh, qui, qui était sensible. Euh, oui, non, mais qui était acquis à Brassens. Attention, oui, ce n'était c'était pas forcément gagné. Mais au moins, on, on, on pouvait montrer ce qu'on faisait devant des gens qui avaient quand même un, un, un certain degré d'écoute. Et ça, c'était un privilège.
2: Un CD aussi dans ce coffret avec Georges Brassens, René Fallet et Pierre Arditi. Quel en était l'enjeu Françoise Canetti.
5: En fait, euh, Brassens, vous savez enfin vous connaissez l'amitié que Brassens avait pour René Fallet. Il aimait beaucoup la poésie de René Fallet. et un jour, il a il a téléphoné à ma mère en disant ma mère qui s'appelait Lucienne Vernet, Lucienne Canetti, euh, qui a été d'ailleurs la, la, la première créatrice des bon des, des chansons de Brassens pour enfants. Et euh, il a téléphoné à ma mère qui était mélodiste et il lui a dit Lucienne, vous devriez lire les, les, les poèmes de René. Euh, notamment comment fais tu l'amour cerise ?», il y a certains poèmes que de, que vous devriez mettre en musique ça, je pense que ça serait vraiment joli et ma mère Sylvie et elle a elle a écrit les musiques de 10 11 poèmes de René Fallet. et puis après bah voilà et puis après elle est tombée malade et c'est voilà et ces poèmes sont restés euh, sont restés inconnus et euh, à l'occasion de ce coffret j'ai j'ai ressorti ces poèmes j'ai été voir Agathe Fallet, et puis je suis allée voir Pierre Arditi en lui proposant de d'interpréter ces poèmes et puis j'ai demandé à Joël Favreau s'il s'il accepterait de il est
2: de tous les coups Joël ah il est Favreau. de tous les
5: coups ah il y a Joël Pour Favreau une fois. et Vincent Faber qui sont là et qui euh, qui ont fait de ces oh. chansons ben voilà des petits joyaux
2: et puis il y a un autre CD passionnant, c'est les années 3 Baudet, les années où votre père entre en jeu, hein, François Canetti, mm-hmm. car c'est lui qui va lui donner sa chance avec Patachou, on en parlait tout à l'heure. On écoute tout de suite Jacques Canetti qui recontextualise sa découverte de la voix de Brassens à une époque où on n'attendait pas du tout ça. Au j'ai commencé
1: cette espèce de recherche, les auteurs-compositeurs, on recherchait surtout des gens qui avaient de belles voix. On voulait belles voies, c'était, c'était l'époque de Luis Mariano et autres. Et moi, je n'ai jamais été attiré par... Tu au voies.
0: contraire les vilaines voies. Quoi. <rire> souvent, les... Il, l'a souvent, prouvé, il l'a
1: prouvé d'ailleurs. <rire> oui, oui, je sais à qui il pense. Enfin, oh, ben, on je, peut à moi aussi. On non, pas, pas tellement. Que, voilà, que non, vous, une ça pas. Pas il n'y a pas eu une voie de voie de
3: garage, en tout cas, dans vos poulains.
1: Non, sûrement pas. Mais, mais en tout cas, les... Je, je considère que la voix est, et donc ne vient qu'en troisième position. La, la chose la plus importante, c'est quand même la musique. Et la musique vous permet de mieux aimer <coughs> le texte. Oh, Georges
7: Brassens, c'est la véritable apologie de Jacques Canetti. Il n'a pas un
1: seul
0: défaut. Oh, il a sûrement des défauts, mais le, comme tout le monde, d'ailleurs, qui n'en a pas. Mais peut-être que sa qualité éminente, là précisément, euh, la qualité qui consiste à lui faire rechercher le jamais vu, le jamais entendu... Euh, euh, devient parfois un défaut parce qu'il le ferait presque exprès vous voyez. il le ferait presque exprès de chercher des artistes qui ne marchent pas et dont les autres ne veulent pas ça c'est son petit travers c'est,
3: c'est ce qui aurait pu Je vous crois arriver que c'est, son
0: petit, c'est sûrement ce qui aurait pu m'arriver si à mes débuts quand le public venait se plaindre de moi quand les journalistes écrivaient des articles pas tous d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui faisaient des articles dithyrambiques mais quand les articles les, art, les, les journalistes se plaignaient en lui disant qu'il se trompait. S'il m'avait abandonné, là, s'il m'avait dit non, ça ne marche pas, vous, vous partez, quoi. peut-être que je ne serai pas là en ce
2: moment. Les débuts n'ont pas été si faciles que ça hein, pour Brassas, François Scanetti.
5: Pas facile du tout. Pas facile du tout parce qu'il choquait les gens parce qu'il avait une langue qui choquait les gens, et parce que euh, ses chansons, dans ces chansons, il y avait des mots, des gros mots, comme on dit, et, et, et vraiment, bien que ce ne soit pas du tout trivial ni vulgaire, il y a des gens que ça choquait. Et ces disques ont été euh, immédiatement censurés, euh, vraiment, c'était très compliqué pour Brassens, beaucoup moins compliqué pour Brassens que pour Brel. Par exemple. Donc, voilà Donc, si vous voulez, tout est très relatif. Mais c'est vrai qu'au Trois-Baudets, euh, j'ai eu le privilège, euh, petite fille, de voir beaucoup d'artistes qui travaillaient énormément qui gênait les gens, qui étaient pionniers dans leur langue, euh, dans la façon dans, dans, dans les thèmes qu'ils abordaient et euh, voilà, et qui travaillaient énormément et qui devaient euh, comment dire, affronter un public qui n'était pas facile du tout.
2: Vous étiez enfant, vous le dites quels sont les souvenirs d'enfance que vous pouviez avoir avec Brassens Je vous pose cette question parce que je serais curieux de voir comment Brassens s'adressait à des enfants
5: Alors justement, Brassens alors... Euh, Parmi les souvenirs que j'ai avec Brassens, parce qu'en fait... On parlait, c'est-à-dire, que j'ai eu vraiment de la chance. Mais mes parents, on était toujours, comme mon, mon père et ma mère travaillaient beaucoup, ils nous emmenaient absolument partout, et on pouvait aussi assister au déjeuner euh, qu'ils avaient avec les artistes qui venaient déjeuner à la maison. La condition, c'était de se taire et d'écouter. Et à la fin du repas, où oui, c'est normal, quand même, quand même, écouter Brassens. On a changé c'est... d'éducation, François Kleinetti. Non, enfin, oui. écouter Brassens, c'est quand même pas mal, quand même, quand même. Il faut pas pousser. Et donc, à la fin du repas. On avait le droit, Bernard, mon frère, et moi, de poser des questions. Et, euh, et moi, je me souviens, j'avais posé une question à Brassens, c'était « Pourquoi tu veux pas avoir d'enfant ?» Parce que ça m'étonnait beaucoup qu'un homme comme lui euh, n'ait pas envie d'avoir quelqu'un d'aussi petit que moi. Et, et il m'avait vraiment répondu... D'abord, il m'avait répondu pas du tout en bétifiant. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu le sentiment, avec les artistes de mon père, d'être un enfant. On parlait avec nous, qui avions 5, 6 ans ou 7 ans, euh, d'une façon absolument normale. Et Brassens m'avait dit euh, que sa petite amie ne pouvait pas avoir d'enfant, donc c'était Pippchen, qui venait aussi bien sûr à la maison, et qu'avoir des enfants c'est bien, mais s'en occuper c'est mieux. Et qu'il ne pourrait pas s'en occuper avec le métier qu'il faisait et les occupations qu'il avait. C'est-à-dire, le, voilà, son, ses, ses chansons l'occupaient. Et donc, euh, voilà, et donc euh, et, et, et il nous donnait comme ça des réponses... Euh, qui m'ont construite, comme, comme a dit Joël tout à l'heure, c'est Brabrassens c'est, fait partie des gens qui m'ont construite à travers euh, non seulement ces chansons, mais aussi euh, ce que j'ai pu écouter à la table de mes parents.
2: Il parlait politique justement à la table de vos parents
5: Très peu. Très très peu. Je ne l'ai pas. Euh... En fait, ça riait beaucoup. Chez nous, ça riait beaucoup. Euh, on, on se mettait en boîte, on parlait des tournées, on parlait, euh, on parlait de la Bébrel, euh, bon, qu'il aimait beaucoup. Euh,
2: la Bébrel. Euh... Oui, la, la, <rire> ben, la Bébrel, c'était vraiment J'ai le. J'ai de Gréco la prêtresse noire. Oui,
5: voilà. bon, mon père, Socrate. Pourquoi <rire> Socrate euh, voilà. Si, si,
2: parce qu'il faisait un ouais, maillotage. Ben, oui, tout à fait, ça je vois, tout à fait.
5: Oui, parce qu'en en fait, mon père ne, ne dirigeait pas ses artistes à l'époque, les directeurs artistiques dirigeaient leurs artistes. Mon père ne dirigeait pas ces artistes. Il leur posait des questions.
4: Il leur faisait croire que eux avaient l'idée qu'il avait lui. Exactement,
2: <rire> c'est ça aussi. Ce est, ce je ne crois fera. pas. Je ne crois pas. Non, non
5: je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était ça vraiment. Je, je...
4: Vous avez parlé politique
2: avec lui, Joël Favreau
4: Très peu, mais même d'une façon un peu détournée. C'est-à-dire que je suis arrivé un jour chez lui, je me souviens, c'était euh, fin 68 ou début 69, j'avais découvert Les Dieux en Soif dans France, mmh. un bouquin qui se passe quand même pendant la Révolution, où un jeune plein d'idéal se retrouve accusateur public. Et c'est, décrit, c'est écrit avec... Euh, mais tellement d'humour. Moi, je suis arrivé, mais je lui ai dit, mais écoute, c'est dingue, c'est pas un auteur de dictée alors seulement. Et, et, et il est marrant, et elle me dit, ah, tu aimes ça. Et puis il est monté euh, à l'étage, il est allé chercher une dizaine de livres d'Anatole France qu'il avait fait acheter par Gibraltar d'avance, et qu'il avait fait relier au cas où un copain s'y intéresserait. Et là, je crois que j'ai, j'ai franchi une étape dans la relative intimité.
2: Brassens est devenu une légende en France. À 7 c'est un totem pour les toi. Marion, vous avez eu rendez-vous avec un des plus agités
3: ah oui Laurent, j'ai eu une conversation méridionale, animée avec Robert Combas hier au téléphone. Robert Combas, grand Manitou de la Figuration Libre, artiste fantasque de renommée internationale. Il a inauguré vendredi dernier au musée Paul-Valéry 7, une exposition. Robert Combas chante 7 et Georges Brassens. Alors il lui avait déjà tiré le portrait en 1992 et ses peintures illustrent aussi un coffret de Divinil qui sort chez Universal. Et je lui ai demandé comment les chansons de Georges Brassens étaient arrivées dans sa vie et dans sa peinture
11: oui, en fait, disons que c'est comme c'est un enfant du pays, tout le monde écoute Brassens, surtout les, les gens de la génération d'avant moi. Moi, c'était encore un petit problème parce que moi, à l'époque, j'étais inspiré par la musique électrique plutôt que, les, que la musique de Georges Brassens.
3: Parce que vous ne vous êtes donc jamais rencontré. Après, il y a plus d'une génération d'écart en, entre Georges Brassens et vous. Mais alors, il y a une légende qui oui. court qui dit que vous auriez été sur un balcon et que vous l'auriez vu passer, c'est vrai?
11: Non, non. C'est, c'est, non, je, non. Moi, simplement, je, je suis passé dans une rue et c'était lui qui était sur le balcon. Ah, d'accord. c'était lui qui était
3: sur le balcon. D'accord.
11: Je ne savais pas. Réputation que Brassens n- n- était paranoïaque. et, 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 et à la tête, il détestait qu'on l'embête et qu'on, qu'on lui demande des choses. Et donc, en euh, général, Brassens, on le voyait rarement à la tête. Il se cachait avec ses copains, euh, dans les temps. Dans, et il se baladait souvent à 5 h du matin sur les, sur les quais de fête, pour simplement voir personne et que personne n'en mette.
3: Est-ce que votre façon de le dessiner a changé Votre regard sur lui a changé depuis 1992, par exemple
11: Pas vraiment, non. Dans le sens que moi, je fais, pour, je fais plusieurs portraits, peut-être pas très ressemblants, mais qui, qui en fin de compte, forgent un, p- un personnage, plutôt que faire un portrait euh, ou une photographie de Brassens. Voilà. Donc je ne suis pas très réaliste comme peintre. Hein. L'esthétique Brassens, pour moi, c'était du noir et blanc, et des... Mais j'ai essayé de faire, moi, du brassin, comme moi, je le vois. Ça veut dire prendre les choses plutôt du dedans de Brassens, Et que c'est beaucoup plus coloré, donc, que ce noir et blanc dont les photos nous montraient, puisque, évidemment, c'était très minimal avec son, son contrebassiste euh, en noir et blanc, souvent. Et les peintures que j'ai faites de, de ces chansons sont des, des peintures gigantesquement naïves. Bon, point de vue du trait.
3: Et vous vous amusez également à faire des titres à rallonge sous vos portraits de... Oui, je me
11: de... amusé à l'époque parce que je ne voulais, je voulais surtout pas être très... Je voulais pas avoir trop de respect, un peu irrespectueux, un peu comme brasset, pour pouvoir entrer dans les choses de Brassef et dans le sens de ses chansons. Ça veut dire que souvent, euh, j'ai été obligé à une époque de faire un tableau, évidemment, avec un type qui jouait du, du tambour avec ses parties génitales, puisque c'est brasset qui l'avait marqué dans son tableau, euh, trompette de la renommée.
3: Brassens, c'est le symbole de quoi pour vous c'est, euh, Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui C'est ce côté euh, gaillard, libertaire
11: Brassens, c'est un, c'est un personnage unique qu'on peut reprendre, mais on ne pourra, on peut pas chanter comme Brassens. D'ailleurs, il n'a pas l'accent du Sud, il a un accent particulier. Et Brassens, c'est un être à part, c'est, c'est, c'est une espèce de, de géant de, de, de la chanson. Il est mode, voilà. C'est clair et net. Quoi.
3: Merci beaucoup, Robert Combasse.
11: De rien, merci. Au revoir.
3: Je rappelle donc l'exposition Robert Combas chante 7 et Georges Brassens, est au musée Paul Valéry à 7 et c'est jusqu'au 31 décembre 2021. Et le coffret de Divinil de Brassens, illustré par Robert Combas, est sorti le 8 octobre chez Universal et s'est tiré à 700 exemplaires. Collector donc.
2: Vous étiez allé le voir à 7 euh, Paul je, 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 ben
4: je, suis, je suis allé avec lui quand il a tourné la, la dernière émission qui est de, de télé, Escale en Languedoc alors ben, j'étais avec lui sur le tournage on a passé un bon petit moment hein, comme ça et
2: Ça ressemblait à quoi sa maison
4: sa maison, elle avait rien de, de somptuaire, ni d'extraordinaire. Je crois, d'ailleurs, c'était Pupchen qui s'occupait de la décoration, et donc
2: c'était. Il y avait tous les disques d'or, paraît-il, dans le salon. Mais non, c'est pas vrai, que autres,
9: <rire> pas, je
2: présente. Sa le il est consterné. Bien <rire> <rire> sûr, c'était pas du tout le genre de la maison. Je peux <rire> <Je> imaginer. <rire> <rire> François Canetti, vous avez choisi, vous aussi, un titre de Georges Brassens, La mauvaise réputation, mais une reprise, euh, signée Sandra N. qu'on l'on trouve dans le coffret. Peut-être un mot sur ce choix, d'abord, cette chanson et cette interprète
5: Alors, cette interprète, euh, euh, d'abord, je trouve que l'interprétation de, de, de Sandra Nkaké de La Mauvaise Réputation est absolument magnifique. Euh, et puis, le, le passé de Sandra Nkaké aussi m'a intéressée. Elle a commencé comme comédienne. Elle a joué dans Les Sorcières de Salem. C'est quand même pas rien quand on, quand on chante, quand on choisit ensuite de chanter La Mauvaise Réputation. J'aimerais aussi quand même ajouter qu'elle préside une association qu'elle avait créée, je crois, avec Igelin, qui s'appelle l'association au banc public. Au banc public, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment empreinte des, de la pensée de Brassens. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette version de, voilà, qu'elle chante de, de la mauvaise réputation. Puis j'aimerais aussi quand même ajouter que la mauvaise réputation, c'est quand même la chanson qui a fait que... Brassens est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, euh, il a souffert lui-même de, de la rumeur, euh, d'être mis au banc, au banc de la société. Euh, il a souffert de ces mots qui tuent. Et euh, ça m'a semblé important, à, à quelques jours finalement, de. de quelques, enfin, ça fait quand même un an que Samuel Paty est mort. Ça m'a semblé important que cette chanson euh, vienne ce soir. Parce que euh, euh, la mauvaise réputation, la rumeur, ces mots qui tuent, ces réseaux sociaux qui, euh, qui euh, finalement qui, euh, qui assassinent les gens, qui, qui font qu'on assassine les gens, ça me paraît important de, de montrer que Brassens avait prévu ça et qu'il le chantait bien avant qu'on comprenne ce que ça, ce que ça voulait vraiment dire dans nos vies. village il... sans prétention j'ai mauvaise réputation
0: Que je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne ferai pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme c'est très simple. J'ai la facilité d'exprimer quelque chose, une tristesse ou une joie, et d'autres ne l'ont pas.
2: La mauvaise réputation signée pour cette interprétation par Sandrine Cacquet, qui sera, Marion Notre invité, mardi prochain dans Côté Club. À propos des reprises, Joël Favreau, vous aussi, vous avez participé, vous avez initié des albums de reprises, Chantons Brassins avec Françoise Hardy, avec Alain Souchon, Manu Dibongo, Philippe Léotard. C'est curieux parce que vous parliez d'Igelin tout à l'heure, avant la chanson euh, Françoise Canetti. Et Igelin, ça n'a pas véritablement marché
4: Igelin, je crois qu'il m'a dit qu'il se dégonflait de chanter Brassens. Autant il était prêt à toutes sortes d'aventures improbables, mais Brassens, là, il voulait pas trop y toucher.
2: Vous comprenez la raison pour laquelle euh, bah, Igelin... Je ne sais
4: pas, je peux qu'émettre une hypothèse. Je crois que c'est un piège à comédien. C'est... Igelin, c'est quelqu'un de très extraverti, alors que, que Brassens est écrit et parle en dessous. Alors si on surjoue, ça, ça perd de son, son efficacité. Et je comprends qu'il n'ait pas voulu euh, relever ce défi.
2: Quelles la les difficultés de ce type d'album de reprise Parce qu'il y en a plein qui sortent en ce moment. Pour vous, qui l'avez supervisé à
12: l'époque
4: ben À l'époque, je crois que c'est... Déjà, il fallait orchestrer. Euh, eh oui. Ce n'était pas évident. Et... Euh... Et en plus, euh, moi, au départ, je voulais faire, un, justement, un album d'accompagnement pour que ceux qui savent pas jouer l- la guitare aient le plaisir de chanter Brassens. Et le producteur, Alain Puglia, m'a dit, d'accord, mais on fait aussi une version chantée, trouve-moi des noms.
2: Ah ben, je vous avoue que j'avais été votre producteur, j'aurais dit exactement la même chose. Ben, oui. Et vous avez trouvé pas mal de gens, enfin, c'était ben, oui, énorme, aussi, le casting euh, était
4: énorme. Ben, oui, il va dire, euh, le, le fait que Cabrel était dans le coup a aidé à, à débloquer pas mal de choses, et Maxime m'a, m'a dénoncé Manu Bango, il m'a dénoncé aussi aussi euh, plusieurs, plusieurs personnes, je connaissais un peu Pierre-Richard euh, d'avant, et puis ça s'est fait d'une façon très souple, très naturelle. Et ça, ça me, ça me laisse penser une chose, et euh, d'une façon plus générale, chaque fois que j'ai participé de près ou de loin à quelque chose qui concernait Brassens... Chaque fois, quelle que soit le, la manifestation, il y a toujours eu une ambiance spéciale. Et en l'occurrence, dans ce disque, les techniciens du studio qui en avaient vu d'autres me dit qu'ils n'avaient jamais vu une ambiance pareille, aussi cool, enfin euh, aussi
2: bienveillante quoi. Vous confirmez que chaque fois qu'il y a ah quelque chose autour de Brassens, quelque chose se passe François Canetti Ah mais
5: c'est absolument, je suis complètement d'accord avec vous Joël parce que moi pour, pour monter là ce, ce, ce coffret 4 CD, j'ai été très frappée de la facilité, de la, de la bienveillance des gens, euh, vraiment enfin il y a un esprit Brassens qui plane et qui plane. Voilà, bah, donc je ne voudrais euh... pas lui
4: faire de la peine hein, parce qu'il n'y croyait pas. Enfin, peut-être qu'il continue à nous protéger ou alors peut-être que c'est son énergie particulière qui continue à être diffusée et être vivante.
2: Eh bien, on va se quitter tout de suite avec Pomme, voyage au pays des séquoias. Alors, le lien avec Brassens, oui. bah, à vous de vous faire une idée. Pomme de a des convictions. <rire> voilà. Elle a des mots, la musique et la guitare pour se faire bien entendre sur France Inter.
12: De ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois.
2: Voilà, c'est la fin de Côté Club. Salut les copains d'abord, c'est absolument fini. Merci à vous deux, Françoise Canetti. Merci à vous. Merci. Je rappelle, elle est à toi, cette chanson. Coffret anniversaire de 70 titres, 4 CD et des documents rares. Un coffret qu'on trouve uniquement à la FNAC. Joël Favreau, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Un livre, quelques notes avec Brassens, édition L'Archipel. Deux albums, Salut Brassens avec Jean-Jacques Franchin et Neuf. C'est l'album de votre propre composition. Et je signale que vous serez sur scène le 23 octobre à Coudou et le 29 à Ancenis. François Morel et Yolande Moreau, c'est Brassens dans le texte. Un album qu'on pourra découvrir sur scène à 7 vendredi 22 octobre
3: pour un concert en direct sur France Inter et j'y serai Marion l'exposition Robert Combasse chante 7 et Georges Brassens est au musée Paul Valéry à 7 jusqu'au 31 décembre 2021 et le coffret de 10 vinyles de Brassens illustré par Combass, s'est sorti le 8 octobre chez Universal
2: des commémorations ouais. il y en a absolument partout en France à noter que le hall de la chanson à Paris célèbre Brassens à Paris jusqu'au 22 octobre avec des spectacles des cafés chantants et dansants et aussi deux grands balles gratuits. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain Qu'est-ce que j'avais dit J'avais
10: dit
0: Molo sur le Destroy
2: Molo pas sûr avec les barrés d'Aquaserge et on ouvrira nos chakras avec Naga Part 2. Nouvel album mystique de Flesh Love Marion pour vous on, aura, on fera un zoom sur Mourir au large Le nouveau
3: titre de la québécoise Safia Nolin
2: Côté club c'est une équipe sans fausse notes Étienne Bertin à la réalisation Avec par-ci par-là des touches à la Stéphane Le Guenec. à A la technique c'est Mathias aléon Marion Guilbault, Alexis Goyer Virginie Rouzic. ça c'est pour la programmation Et enfin Valentine Chedebois en solitaire Mais toujours aux playlists. playlist Côté club on ferme, que la musique Soit avec vous
0: Je crois que j'ai renoué avec les troubadours qui chantaient sans avoir la
10: prétention de chanter.